0: In Italia, l'8 settembre 1943 segnò l'inizio di una fase caratterizzata da odio e persecuzioni feroci, con l'annuncio dell'armistizio. Meno di un mese dopo, il 16 ottobre 1943, si verificò il tragico rastrellamento del Ghetto di Roma, condotto dalle truppe tedesche della Gestapo, colpendo più di mille persone, fra cui numerosi bambini, appartenenti principalmente alla comunità ebraica. Famiglie ebree, perseguitati politici e diversi ufficiali militari, cercarono disperatamente di sfuggire alle catture, nascondendosi durante gli anni dell'orrore nazista. È da qui che prende vita la commovente storia che ha portato lo Stato di Israele a riconoscere quattro individui con il titolo di Giusti fra le Nazioni, un'onorificenza conferita a coloro che, non essendo di religione ebraica, hanno contribuito a salvare gli ebrei durante l'Olocausto. In segno di riconoscimento, per ogni giusto fra le nazioni, viene piantato un albero nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme. Padre Antonio Dressino, Suor Margherita Bernès, Pietro e Giuliana Lestini sono le figure che, in questa toccante vicenda, hanno meritato tale prestigioso titolo. San Gioacchino è una delle rare chiese pontificie, appartenenti personalmente a un Papa, in questo caso Leone XIII., La costruzione di questo edificio religioso vide il contributo di ben 27 nazioni e si svolse fra la fine del XIX secolo e il 1911. All'interno della chiesa, rivolgendo lo sguardo al soffitto, si notano dei fori che in passato venivano utilizzati per appendere i lampadari. Questi buchi servivano anche da canali per la corrispondenza, consentendo alle persone nascoste nella soffitta di comunicare con i propri familiari attraverso cordicelle. Padre Antonio Dressino, insieme a Pietro Lestini e sua figlia Giuliana, si occupavano della gestione di queste comunicazioni, compreso il controllo e la censura. Ad esempio, in una frase, uno dei rifugiati aveva menzionato di sentire il canto del gallo ogni mattina. Questa informazione fu prontamente cancellata, poiché avrebbe potuto rivelarsi un indizio per l'ubicazione del rifugio nel caso in cui il messaggio fosse caduto nelle mani sbagliate. Una storia straordinaria rischiava di scomparire nel dimenticatoio, se non fosse stato per l'instancabile impegno e la tenacia di padre Ezio Marcelli. Con determinazione è riuscito a recuperare e ricostruire tutti gli avvenimenti chiave. Il punto di partenza di questa impresa è stata una frase enigmatica scritta sulla cronaca della casa, il diario dei padri redentoristi di San Gioacchino, datata 24 ottobre 1943. Tutta la comunità è riunita in consulta per decidere su affari delicati. Successivamente si venne a conoscenza che in quel giorno fatidico la piccola comunità religiosa prese una decisione tanto fondamentale quanto rischiosa accogliere le richieste di rifugio da parte di ebrei, perseguitati politici e vari militari in gran parte ufficiali e soldati che erano riusciti a sfuggire ai rastrellamenti tedeschi. Nonostante non vi fosse un consenso unanime si decise di accoglierli. Fu un atto di coraggio e umanità guidato da padre Antonio Dressino e organizzato dall'ingegner Pietro Lestini di Azione Cattolica. Alcuni di loro, come il futuro ministro dell'alimentazione, l'onorevole Enrico Molè, furono vestiti da padri redentoristi e sistemati negli appartamenti della struttura, mentre altri furono impiegati a lavorare sotto falsa identità nel teatro della chiesa per coloro che erano particolarmente a rischio, fu destinata la Barca dei Sogni, come sarebbe stata successivamente chiamata da Padre Ezio, la soffitta della Chiesa. Da quel momento fino alla liberazione, nel giugno 1944, avvenuta pochi giorni dopo l'ingresso degli alleati a Roma, nel diario Dei Religiosi non venne più menzionato alcun accenno a questi avvenimenti. Inizialmente le persone cercarono rifugio all'interno della parrocchia, Tuttavia, con l'aggravarsi della situazione, molti furono trasferiti nella soffitta durante la notte fra il 3 e il 4 novembre 1943. Era ben chiaro a tutti che quella non sarebbe stata una permanenza di sole poche ore o giorni, ma molto più prolungata. Questo ci permette di comprendere con quale spirito quegli uomini affrontarono la scalinata che conduceva alla parte più alta della chiesa prima di varcare la soglia della soffitta, attraversarono una balaustra dalla quale potevano ammirare la splendida cupola dall'interno e contemplare le decine di stelle di vetro. Queste, lasciando filtrare la luce, creavano un suggestivo gioco luminoso di rara bellezza, con sfumature cromatiche che variavano dall'azzurro al rosso, a seconda dell'orario della giornata. Un'incredibile meraviglia che, date le circostanze drammatiche, potrebbe essere stata difficile da apprezzare per quegli sfortunati. Essere scoperti dai tedeschi significava la morte, pertanto, una volta entrati nella soffitta, la porta di accesso venne murata e intonacata. Rimasero chiusi all'interno per sette lunghi mesi. Solo all'inizio di giugno del 1944 il muro fu abbattuto, restituendo definitivamente la libertà a quegli uomini. Nel complesso, anche se in momenti diversi a causa dello spazio limitato, la soffitta ospitò 34 uomini e un ragazzino. In media, da 12 a 14 persone condivisero lo stesso spazio, con picchi di 17 individui. Vivere nell'angoscia costante della scoperta doveva essere un'esperienza terribile. I controlli tedeschi erano implacabili e scrupolosi. Anche il più piccolo errore avrebbe potuto significare la fine. Entrare nella soffitta oggi è come immergersi nel passato, dove tutto sembra essersi cristallizzato nel tempo. Si possono notare i fori utilizzati per far passare lettere e talvolta cibo. Da questi fori i rifugiati potevano osservare i soldati nazisti che frequentemente ispezionavano la chiesa. Per aumentare la sicurezza avevano ideato persino un sistema di allarme. Lo spegnimento delle lampadine connesse alla sacrestia segnalava un pericolo imminente. Durante queste situazioni era necessario mantenere il massimo silenzio, come durante la celebrazione del funerale di un gerarca fascista nella chiesa. Lo spazio nella soffitta era estremamente limitato. Solo poche persone ci potevano stare, disposte attorno al perimetro su una sorta di cornicione, poiché al centro c'era la volta incapace di sostenere il peso di tante persone. Solo successivamente gli occupanti riuscirono ad ampliare lo spazio grazie a travi di legno posizionate sullo scheletro metallico della volta. In un angolo c'era una colonna di gesso spaccata che fungeva da bagno. Un secchio veniva posizionato al suo interno, con ganci al muro per appendere una coperta utilizzata per la privacy. Nonostante le difficoltà, la soffitta rappresentava la loro barca dei sogni, un mezzo per affrontare le minacce dell'odio nazista e fascista con la speranza di navigare verso un futuro migliore fatto di libertà e umanità restare imprigionati nella soffitta per più di sette mesi in un ambiente polveroso freddo e umido d'inverno con la costante necessità di procurarsi acqua deve essere stata un'esperienza estremamente difficile per combattere la noia si cercava di organizzare partite a carte e altri giochi provvisti dai preti per intrattenere i prigionieri. A volte, addirittura, si improvvisavano piccoli spettacoli teatrali. In seguito, padre Marcelli riuscì a recuperare e conservare alcune testimonianze di quei giorni, ritrovando nella soffitta carte da gioco, pacchetti vuoti di sigarette e fiammiferi, una copia del messaggero con un articolo antisemita sarcasticamente intitolato «Il popolo eletto», una scatoletta di sardine, utensili vari e il gioco enigmistico chiamato Crocs. Fra le testimonianze più commoventi che ci sono giunte sino a oggi spiccano dei disegni realizzati direttamente sulle pareti della soffitta. Oltre alla bellezza artistica, questi disegni rivelano anche un profondo sentimento di condivisione che ha saputo superare le barriere religiose. Un disegno ritrae il volto di Cristo con la corona di spine, simbolo di giustizia condannata. In un altro, è raffigurata la Madonna con il bambino, simbolo dell'amore verso i propri cari. Da non trascurare il disegno di un uomo che riflette, un'immagine che, forse più di ogni altra, ci restituisce un'idea dei momenti vissuti da quelle persone. Un elemento cruciale in questa storia è il rosone più alto della chiesa, che per sette lunghi mesi rappresentò l'unico punto di comunicazione fra la soffitta e l'esterno. Cibo, acqua, rifiuti, Tutto doveva passare attraverso l'apertura di quel rosone e le operazioni per garantire la sicurezza e non essere scoperti venivano eseguite nel cuore della notte. Con un astuto sistema di carrucole artigianali, un cestino contenente il secchio per i bisogni e gli scarti alimentari veniva calato e sollevato attraverso il rosone. Una volta svuotato, il cesto veniva riempito con cibo, acqua e ogni altra necessità, come giornali e coperte per poi essere tirato su di nuovo. In alcuni momenti era necessario far uscire alcune persone e farne entrare delle altre. Questo complesso procedimento coinvolgeva il posizionamento di individui nel cesto, il loro sollevamento e il passaggio attraverso il rosone. Un'operazione che richiedeva notevole impegno e, soprattutto, doveva svolgersi nel più completo silenzio. Alcune vignette realizzate da uno dei reclusi, Luigi De Simoni, documentano con abilità artistica e una miscela di realismo e ironia diversi momenti di questa tragica esperienza. A volte l'attesa per agire era lunga, aspettando il buio totale per evitare di essere scoperti. I pasti potevano arrivare molto tardi e spesso erano freddi a causa della permanenza all'aperto per lungo tempo. Verso la fine, con l'arrivo dell'estate e il prolungarsi delle giornate, il passaggio di cibo e scarti attraverso il rosone divenne complesso e il rischio di essere individuati aumentò. Pertanto i cibi furono passati in forma liquida o compressi come salsicciotti attraverso gli stessi buchi del soffitto utilizzati per la corrispondenza. Il giorno di Natale del 1943 rappresentò un momento memorabile, in quanto fu concesso ad alcuni rifugiati di uscire, confusi fra la folla. Riuscirono a pranzare, a incontrare parenti e amici e, come raccontato dalle testimonianze, persino a godersi una doccia, segnando una pausa preziosa in quella difficile esperienza. È straordinario pensare che la vita di tanti individui potesse dipendere da un piccolo gruppo di persone che si sono volontariamente offerte di aiutare, senza voltare la faccia, durante un periodo così tragico. Margherita Bernès, la suora che ogni sera preparava il cibo per i rifugiati, è stata la prima fra i quattro a essere inserita nell'elenco dei giusti, e questo avvenne in modo casuale. Dopo essere andata in Israele, incontrò la famiglia dei Finzi, i due fratelli ebrei che erano stati ospitati nella soffitta e che lei aveva contribuito a salvare. Nel 1974 è stata nominata giusta fra le nazioni. Gli altri tre protagonisti, grazie al lavoro di padre Marcelli, hanno ricevuto questo onore solo molti anni dopo, nel 1995. Queste persone hanno agito con il cuore, consapevoli dei rischi enormi a cui andavano incontro, salvando decine di vite senza pensarci due volte o cercare riconoscimenti. Se non fosse stato per il caso o per la volontà di un prete, questa storia sarebbe stata dimenticata. Tuttavia è fondamentale ricordare questi momenti affinché le nuove generazioni non dimentichino ciò che è accaduto non molto tempo fa nel nostro paese.